2: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungssamtale på dnb.no slash ung. Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungssamtalen på, da. Mm? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? En podcast fra Podplay. 3,
1: 2, 1. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, interpellet. Okej, okay, vi
0: checkade all for system. Sand är ju rgo modulation 4 och king är god. Body tape, det är hög höjland. ny Ålesund. Nu sitter vi och ser ut, alltså det er lys fra vindu i taket under Erik så mm -hmm. vi kan liksom se uh, <laughs> se så ser så vitt det ärgrant. Vi
1: sitter och stirrar ut i det stora mörker här. Vi sitter ja. vid ett stort fönster som er ut i det er jo ikke svarte natt. Da. det er på formiddagen, men fordi vi er midt i mørketida, så er jo formiddagen som svarte natta, andre steder i Norge ja. Det er jo det.
0: Om, om noen timer så blir det så vidt litt grann, uh, lys, og da kan vi se konturen av fjellene her, og det er veldig vakkert Veldig vakkert. Uh, og her i Seppelin-loungen uh, uh, ja. hvor vi sitter og har bilder av uh, luftskipet Norge uh, ja. og vi var jo en liten rundtur i går på museet her, og konkluderte vel med at det var en grunn til at at luftskip ikke ble
1: vårt foretrukne transportmiddel. Mm. Hvorfor? <laughs> ja, det kan jeg godt si. Altså, luftskip er i praksis som gigantiske seil. Luftskip er en sånn fantastisk, kul teknologi. Jeg, da jeg var barn var jeg veldig opptatt av luftskip, så jeg hadde flere bøker om luftskip. Selvfølgelig Men jeg, hadde du det. Selvfølgelig hadde jeg det. Jeg var ja. luftskipsnerd. Og Norge og Italia, ferdene herfra og opp til Nordpolen, var... Og det var jo altså, da disse ferdene ble gjort i sin tid, så var det jo helt klart banebrytende. I dag så er det rutine å fly over polen med polene med passasjerfly. Men den gangen så var jo det risikabel som bare det, og banebrytende.
0: Men for å trekke det litt sånn inn i romkapselland... Ja, la oss det endelig gjøre det, ja. så, 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 Men det har, jeg mener, husk, det har jo vært
1: noen planer om bruk av noen luftskip på litt forskjellige steder. Det er ikke, helt ja? riktig. Altså, man har snakket om bruk av luftskip. Altså, steder hvor som har en atmosfære kan jo i prinsippet, så lenge atmosfären ikke er hydrogen, for da har du, da har du problemer. Da vil jo synke uansett. Men luftskip kan jo i prinsippet fungere både på Mars og på Venus for eksempel, og i Jupiters atmosfære har man jo absolutt snakket om det. Så det kan hende at det er en sånn teknologi som har fremtiden for sig i rommet, og det er vel mer sannsynlig at luftskip gjør noe viktig og nyttig i rommet, enn det egentlig gjør noe viktig eller nyttig på jorda, for her fungerer jo fly og helikopter, så sabler det bra. Ja. Vi, så
0: må vi si det at vi, vi heier jo, vi liker jo teknologi, vi er jo en slags sånn teknologioptimister, ja. det må man jo nesten være man skal være interessert i det feltet som, som vi driver og, og befatter oss ja. med. Men så er det jo sånn at teknologi ofte kommer i konflikt med teknologi. Legger du merke til den segwayen jeg gjør her nå over til det vi skal ja, snakke om? Ja, veldig, veldig fint. Ja, jeg synes det er f <skratt> uh, for for uh, det er jo sånn at uh, vi er her uh, og ekspederer uh, Det kan man si det når man, altså hva er verbe av å være
1: på ekspedisjon? Kan man si da ekspedere? Ja, det er et veldig godt spørsmål egentlig uh, ja, så, er, <skratt> eks Ekspederer, ekspedisjonerer, ja, er, jeg vet ikke
0: Vi er på ekspedisjon
1: uh, vi, altså, opp, Det kalles jo også for oppdagelsesferd Ja, det er fint uh, og, da, og da hender jo at folk sier at ja, vi, kan være, vi er sånn oppdagere. Nei, ikke det. Det er oppdaget her. Ja, alt er oppdaget.
0: Vi er igjen oppdagere på mm. våre egne gjengrådde styr. Um, er det nå vi etter kommer til at vi
1: har gjester i studio, eller skal vi bare fortsette? Nei,
0: jeg tenkte, <laughs> la oss gjøre det. Uh, du har uh, hørt uh, Leif Morten uh, Tangen før. Hei igjen, uh, Leif Morten. Mm -hmm. du,
1: du er jo vårt vandrende oppslagsverk uh, her oppe. Det må vi jo si da. Altså kan vi bare si det før, før vi kommer til deg, Leif Morten. Vi må jo bare si at det er noe eget ved å være et sted hvor ikke du har Google-lomma hele tiden. Og trenger man vandrende leksikon, og vi har jo vært kjempehellige, for liksom, uansett hvor vi er her så er det liksom bare, ja, der er det og der, og, og der, han som bodde der han het sånn og sånn, og han levde fra da til da, og barn hans jobber fremdeles, altså, yes, ja, det er så ja. kult
0: Det er jo en fascinerende mengde kunskap du har om ting som ikke har med jobben din egentlig å gjøre, Leif Morten Hvorfor er du så sånn generelt interessert i allt som skjer her oppe? Eh, når du har bodd der i noen år, eh, kom jeg kom jo opp i 97
3: så jeg reiste på slutt i 2006, og så har jeg jo jobbet for eh, Nyålesund eh, station til kartverket, och etter det. Så derfor så har du fått mange år som du eh, har eh, ja, sett vad som skjer här og historier og
0: sånne ting. Uh, ja, du, du jobba du, du gick på slutt. Ja, er det, sånn, det, er, det, er sånn det er et, et standarduttrykk når
3: folk er ferdig med jobben sin og reiser ned fra Svalbard, så reiser du på slutt. Det er en, okay.
0: en sånn standard standardformulering her på Svalbard. Ja, ok. okay. Ja, for det er, det er litt sånn stammespråk og en del sånn uskrevne regler og sånn her oppe. Ja, ja da, det er det.
1: Altså, dette er jo et glimrende eksempel på egentlig med selv på jorda så er det sånn stor avstand og isolation fører til at det liksom oppstår sånn så sammespråk, kulturer, vaner, måter å leve på som kanskje kan virke litt fremmede for folk nede på fastlandet. Og det er jo i så måte som minner det altså, som at den dagen vi eventuelt bosetter oss på andre planeter, kommer det garantert til å skje. Altså, den isolasjonen den avstanden som vi få gjør jo at de samfunnene du etter hvert får kommer til å, ligne, de kommer til å avvike stert fra det vi har her. Ja, samtidig ikke. Og samtidig ikke en del til, ting... det, Som vi har
0: snakket om mange ganger her, man, ja. man skal bygge et idealt samfunn et annet sted Og ikke ta med seg de dumme tingene Bare ta med disse gode tingene Og så vet vi det at Nei, nei.
1: Men det blir jo sagt en innmar interessant ting ved frokosten her i det er det servicebygget det heter.
3: Ja.
1: At her, vi har altså dette vi har jo sagt det før, men vi sitter altså i anetas servicebygge. Under oss er kantina hvor alle spiser måltidene sine. Det er felles måltider, frokost, lunsj og middag til faste tider. og det er veldig sosialt og og maten lages jo sentralt her. Og, og ved vi vårt frokostbord i dag så ble det jo da sagt at her burde det vært en sosialantropolog for å se på de effektene du har ikke bare av at man er isolert og har en sånn utviklende e egne kultur, men også dette med at du ikke du har, for altså, vi snakker om Google rett, lett tilgjengelig eh, det at, altså, samtalen blir mye mer som den var tilbake da vi to vokste opp på 70-tallet, hvor det var sånn at når folk pratet om ting, så hadde de stort sett bare det de hadde i huet å prate om, ikke sant?
0: Og nå, kjære lytter, skal jeg passe litt på samtalen rundt bordet her, for at nå kan det fort drifte over til et land som skjedde under krigen, som det gjør når det er to sånne
1: vandrene ja, ja, som de kan det, Vi ender ofte opp under krigen eller på 70-tallet. Ja, ok, da. Ja, ja, la, Guilty
0: as charged. <laughs> Let's not go there. For nå skal vi ta en ny segway over til grunnen til at vi er tilbake, her of that for det, i det fjerne borti her Nei, kan jeg se? Jeg, altså, jeg har jo ikke retning Nei, det er gæren vei dette her um, Men ja, det vi ikke kan se Er uh, teleskopene ja. På brandal uh, som kart, Hvor kartverket driver med uh, VLBI og geodesimålinger ja. uh, Og grunden til at vi er her Og grunden til at det er personifisert Grunnen til at vi er her, sitter også her Erik Hattrem, uh, kommunikasjonsrådgiver I kartverket, hei Erik Hei, hei, også, slå, si. hei,
1: hei Erik Du har jo egentlig allerede gjort deg bemerkt i en sending da, hvor du gikk rundt og tok bilder, så eh, i, et av, i, 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 i de to foregående podcastene våre, så kan du høre at klikker og sånn der, det er litt for aktivitet i bakgrunnen, så du er allerede med, men ja. nå er du her sånn full ånd. Ja. Ja. For uh det, det som vi må
0: snakke om er litt sånn Når teknologi eh, møter teknologi Og på en måte spiser opp hverandre mm. eh, For det det går i Er at eh, vi, La oss bare gjenta det da eh, VLBI-målingene eh, Som ja. lytter på kvasarer Nå har vi sagt det mange ganger Som er veldig, veldig langt unna Som visker Det blir veldig lavt ja. Det blir veldig eh, svake signaler er det nattradionsstemme her Ja, ja. Ja, ja, nei, vi skal ikke gå der Let's not go there uh, Jeg skal ikke dra der uh, jeg, skulle, uh, jeg skal ikke dra der i flere digresjoner Vi begynner å synge hvit at jeg elsker deg og sånt, og jeg det. Men, men det er fryktelig svake signaler Som har reist veldig, veldig langt Og for å høre dem Så må man helst være musestille Når man lytter, ikke sant Leif Morten? Det stemmer Og uh, så er det jo veldig mange ting I uh, vårt teknologisamfunn Som ikke er musestille Ja, det er alle
3: mottagere. De liker sig jo ikke uansett hvis de har alt for sterke signaler in. Og særlig hvis de sterke signalene in er ett annet signal enn det du egentlig ønsker å lytte på. Ikke sant? Og da kommer problematikken inn. Og det enkleste du kan kanske sammenligne med er jo hvis du er ute på en konsert eller ett diskotek hvor det spilles enormt høy musikk og alle vet jo hvor vanskelig det er å føre en normal samtale på et diskotek du må i nesten i utgangspunktet skrike in i øret til naboen og hvis du prøver å prate normalt så er ingen som hører dig. og det er det som er det samme for oss at uh, annen radiosendinger enn det vi da ønsker å lytte på, det blir musikken och det vi önskar och lyssnar på det är den som då pratar med normal stämma inne på diskoteket mm. och
1: den vill du inte höra. Ja. ja. Og det är då grundat på att överallt för du går här så ser du skilt som säger «Respekter radiostilheten, ikketsant? Ja. Och det betyr att alltså nu är det ju sånt för exempel du ska inte ha på bluetooth. Bluetooth är inte väldigt starka signaler, men de är mycket närmare en quasar än, ikketsant? Så är det det som är. Alltså så att bluetooth är otroligt mycket svagare än en quasar, när bluetooth är otroligt mycket närmare en quasar än är. Och då får du den överdövelseseffekten, ikketsant? Ja. Ja. Så Bluetooth, Wi-Fi og frem til ganske nylig mobiltelefoni, det var jo, og, og det handler jo ikke bare om signalstyrke, det handler også om frekvens, ikke sant, vilket område du sender på?
3: Ja, så det er jo mobiltelefonen her, den går da på frekvensområder som vi ikke tar imot. Gratt. Som da gjør at, at vi ikke skal greie å se dem. Mm.
0: For dette her i går, og da, det jeg, er sånn her, det ironiske med det, er jo at i går var vi en tur ute for å ta noen bilder. Hvordan synes du det gikk å ta disse bildene,
2: Erik, i den vinden som uh, bare blåste bort alt? Ja, det, det gikk jo ordentlig skjeis, og det er jo første gang i mitt fotografiske liv at de ikke har fått tatt bilder på grund av vinden. Ja. Uh, men det har jo med lukkertiden å gjøre, for det er jo kølemørt, og jeg vil jo prøve å få et bilde av observatoriet vårt uh, i i mörker med en lång exponering så vi fick fram det lille ljuset som var och det det skars totalt. Ja. Det var jo litt for och stativer ristat och alt ristat. Och då var vi inne och
0: kikade på liksom in i tuppen eh, på teleskopet var det, det har ett namn det in den tuppen. Eh, ja det är feed cone. Feed cone. Ah. Vi var inne i Feedcon Det, det høres
1: faktisk ut som, like mye som noe fra landbruket eller? Ja, det var det
0: <laughs> Ja, nå dager oss kom Feedcon Nei, nå må vi konsentrere oss Men da uh, snakket vi litt om frekvenser Og da lærte jeg at uh, Disse kvasarene Det man lytter på er på 2 GHz Og for den årvåkende lytter uh, Som vet at uh, WiFi-routeren din er på 2,4 GHz eller 5 GHz Men akkurat det de skal lytte på her Hvorfor, er, altså, si, hvorfor er, er det, kan man høre på den kvasaren, lytte den, og få de samme målingene ved å høre på en annen frekvens? Ja, det kan du. Og den det
3: teleskopet vi var inne i i går, det bruker da de gamle frekvensene, som nå kalles for legacy. Og det er, der bruker vi fra 2 til 2,5 GHz, og fra 8 til 9 GHz. På det nye systemet, som heter VEGOS, så tar vi mot fra 2 til 14 GHz. Så vi er fortsatt inne på det. Og det er et stort problem, fordi rundt omkring i verden så er forskjellige frekvenser brukt til forskjellige formål. Og da må du få dette her til å spille sammen over hele kloden. Og derfor så blir det til at noen frekvenser er helt ubrutelig i noen land, og så er en väldigt fin i andre land. Og det er en veldig vanskelig jobb å gjøre. Dette blir jo i grove trekk den internasjonale telekommunikasjonsunionen, ITU, som er helt overordnet på dette här. Och så blir det til att du må finne de ledige rommene i detta här for å bruke de frekvensene som er bäst i de landa, som du da akkurat
1: skal gjøre den målingen sammen med. For det du er inne på der er jo at det vi egentlig snakker om er jo elektromagnetiske spekter, ikke sant? Fra på en måte gammastråler og rønkenstråler via synlig lys opp til infrarøt og så opp til radio, og det er, det er jo et bånd, og det båndene kan fylles opp. Ja. Og, og radio radiospektret är jo veldig, veldig lukrativt, ikke sant? Altså, det er alltid noen som ønsker seg en bit, et frekvenspånd som de har lyst til å tilby en eller annen tjeneste på. Så det, jo, så det vil jo alltid være kamp om dette her, og da, da står jo deres vitenskapelige behov også opp mot ganske sterke kommersielle interesser, gjør det ikke det?
3: Ja, og det er jo ting som jobbes internasjonalt. Det var jo akkurat må før jul en sånn World Radio Conference nede i Dubai, som de driver i 3-4 uker, og jobber med å koordinere alt sånt av frekvensbruk. Og dette er et problem over hele verden, og spesielt for alt som har med radioastronomi, fordi det er så følsomme mottagere.
2: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung boken ungssamtalor på DMB andos. Okej, okay, det var ju en sjuk död måta att förklara ungssamtalen på där. En smart prat om pengarna mina, vill jag ha sagt, inte sån kedlig ekonomispråk, skönare.
1: Det var så bara för att minna våra lyssnare om det då att alltså det är det brukar samma metoder som radiostationer VLBI very long baseline interferometry men dere bruker det jo til en annen ting. Dere bruker jo det blant annet å sørge for at GPS-er er precise. Så det, det, så det som slår meg er jo at vi er veldig avhengig av masse radiotjenester, inklusive GPS, og paradoksalt nok da, så kan vi være på å undergrave dette, ikke sant? Hvis, hvis, hvis dere ikke kan gjøre målingen deres, og hvis andre lignende teleskoper ikke kan gjøre målingene sine, ja, da forsvinner jo dette, da blir jo dette romtilbudet mye dårligere over tid, ikke sant?
3: Ja, ja. Og det er jo det som er problemet da, når at noen kanskje skal prøve å tjene masse penger, og så tänker de bare, ja, men det gjør jo ingenting, bare jeg tjener penger, så driter vi alt annet. Og, og da må det jo gå in med myndigheter som
0: regulerer O da er jo det store spørsmålet, Erik for kartverket sitt ståsted Hvordan synes du det går med å regulere det og beskytte målingene
2: deres? Jeg skal ikke si så, så mye om hvordan jeg synes det, det går egentlig, det at min jobb er jo å Eh, at du, eh, og jeg skal unnta Eirik fra det, for han vet jo det meste som foregår i verden uansett, men den vanlige nordmann, du kan, du kan være min vanlige nordmann, tror ikke du, du tenkte... Går du nå studiepoeng kort, Eirik? Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg, ja. Også okay. okay. ja. os, vanlige. Okay. Ja, ja. eh, Også og, og må jeg tenke litt på meg selv før i begynte den jobben her, jeg visste jo ingenting om problematiken. Og så kjører jeg med litt snytt, for dette synes det, som nordmann skulle fått visst om. Jeg skulle fått visst mer, hvor sårbar den gps i har på hånden av. For hvis jeg på en fjelltur inn i, i Sundmørs-Alpen en sommerdag, og så er dum nok til å bare navigere etter GPS-en på klokka mi, så går jeg rundt i jeg aner ikke hvor sårbart det her er. Jeg skulle jo selvfølgelig hatt papirkart og kompass, men jeg stoler på GPSen i bilen når jeg kjører rundt i et fremmed land. Og så er det så sårbart, fordi at GPS-en kan bli unøyaktig hvis noen eh, forstyrrer VLB-antennene til Susanna. Mm. For ho er en viktig stasjon i VLB-nettverket Da er min jobb å sørge for at nordmenn og helst folk utenfor Norge blir mer klare over det. Og det er jo det som er så spennende. Og så er det Leif Morten som vet teknologien bak. Og da er det jo sånn at når de skal kommunisere noe ut, så må de sjekke av og med Leif Morten. Og da får de ofte meld tilbake at jeg har gått inn og endret det sånn at de får sove
1: inn. <laughs> Men jeg synes altså det er jo viktig. Altså, ja, vi er på en speciell spesiell plass. Eh, Nyåldersund er isolert. Det er stille her på absolutt alle måter. Og det er også radiostilet her. Og også, mye av det du snakker om her handler om å ta vare på dette stedet, ikke sant? For at, la, la oss bare innse det. De fleste, steder, de fleste andre steder i Norge er ubrukelig til dette. Der, der er løpet kjørt. Her er det ikke kjørt. Og dere ønsker å, å sørge for att dette fortsatt beskyttes. Og da tenker jeg at jeg antar jo at kanske at nå som vi er her nå, alltså vi är i fall, vi gör vårt men jag antar att radiodisciplinen här nå är ganska god men det
2: är ju närfäst i fribruksparagrafen det är lovbestämt att frekvensbanden mellan 2 GHz og 32 GHz är beskyttade ja. där det er en som uh, har myndighet på det och nu live kan fortelle literan mer om akkurat det där hur då det där fungerar men det och uh, som kanske förklarar lite hvorfor? For det, du ser jo rundt omkring og det hengt skilt, A med mobiltelefonen, A med bluetooth, ja. eh, og det kommer jo mye turister hit om eh, sommeren. Det var det ville fram og da står det sånn, skru telefonen din og da er min tanke at kanske vi skal fortelle dem hvorfor, for hvis ja. vi forteller
1: om hva de bidrar til med mm. å skru av, så kanskje de har litt mer hjerte for å skru av. Ja, for, at, for poenget mitt var vel egentlig det at, som sagt, vet ikke, nå om vinteren så er vel ikke et veldig stort problem med lokale interferenser, er det det, altså lokale forstyrrelser. Folk her er vel stort sett ganske flinke til å, å, å respektere
3: ja, det er forholdsvis bra. NKOM har fast monitorering for å følge med, så, så der,
1: det er overvåking på det, så da kan du se vad aktiviteten er. Men sommeren var det jeg tenkte, ikke sant? For det, altså, dette er jo, Svalbard er blitt et populært turistområde, det kommer jo blant annet krusskip, altså dette er, jo, igjen, dette er jo ikke et sted du kan reise til som turist, men du kan jo komme inn fjorden i båt, ikke sant? Og folk kan gå i land. Og da, og da lurer jeg liksom på har dere hatt noen erfaringer med at det der, der av og til kan skjære at, at du har, opp, har dere opplevd noen ganger at du bør ikke nevne noen navn på den noen selskap eller sånt, men for eksempel når det kommer en båt inn fjorden, at folk ikke har fått med seg beskjed liksom? ja, og det, det
3: er jo det normale som er vanskeligheten med alt som har med kommunikasjon å gjøre det er jo å nå fram mm. og, og få gitt informasjon om det og, og da er det også at veldig mange kanskje ikke tenker at «ja, men jeg har jo bare den lille mobiltelefonen min». Den kan jo ikke gjøre så stor skade. Men, men det er et signal som er kraftig i
0: vår verden. Og så tänker jeg det så slår det meg også at det kan nok hende at det er noen en del som har et eller som ikke når det står på et skilt skru av Bluetooth og Wi-Fi Och så vet de ikke at det inte att en gång är bluetooth og Wi-Fi på legranen för att då har jo, med tandborsten din har ju bluetooth så det er ja. ingen som tänker på att ja men det här är det ju här är signal som ödelägger for eh, de viktige vetenskapliga mätningarna som förgår her.
1: Ja. Alltså och detta här är för så vet altså, malapropos men i hemmen til de fleste norrmän så har du nog ofta ganska ofta radiovirkelighet, for du har så mange enheter som driver og sender på frekvenser. En del av dem er bygd i et stort land langt i øst, hvor man ikke er så veldig nøye på ting, og det gjør at liksom spredningen er litt annerledes og det drifter lite litt, och du kan faktisk altså Mange av de problemen folk har i hjemmene sine skyldes jo i en dårlig så også fra produsentenes side. For, det, for som du sier, det er jo ganske bestemte frekvens på om du ska holde deg innen, men det handler jo ikke bare om att folk respekterer det, det handler jo også om at produsenter respekterer det, ikke sant?
3: Ja, og det er veldig viktig, og der kommer jo alle disse her reglene, du har sånn for EMC og alt sånt, og det er jo da ja, vanligvis internasjonale bestemmelser for hvordan en radiosender skal oppføre sig. Og dette her, det er jo etter hvert nå så er antal frekvenser er begrenset, det er ikke uendelig av dem, og det er en enormt kamp for å få de frekvenser folk ønsker, og da blir og kravet til senderne veldig store, fordi de skal kun sende på den frekvensen som de har fått bevilgning til. Og eh, som alle vet, så er det en sender som sender på en specifik frekvens. Den sender opp flere frekvenser, som kalles harmoniske. Og der er det blitt veldig strengt nå at eh, den sender du har, den skal sende på den frekvensen du har fått, og så
1: ingenting utenom. Hvis ikke, så ødelegger det for naboen. Ja, det er akkurat det. Nei, så den der, der Bluetooth-drevne oppvaskbørsten du har så lyst på på Alibaba eller AliExpress, ikke kjøpt den. <laughs> men, men altså, ok,
0: nå, nå drar jeg ut vanlig man kort igjen, og så prøver vi med en kjapp sånn slags halvveis oppsummering fordi det som skjer her er at det foretas målinger av jordas posisjon som igjen er med og kalibrerer eh, GPS-signalene og andre eh, posisjoneringssystemers eh, signaler hvor da, man må ha et eller, annet, et eller annet nullpunkt og det er jo det man på en måte fastsetter her. Mm. Og så har jo da mitt spørsmål der for Morten. Hvis på alt jeg har med av Bluetooth og Wi-Fi og sånn eh, Vad er det, altså i hvilken stor grad er det det ødelegger, og hva ødelegger det? De, de signalene
3: vi tar imot, det er helt tilfeldig støy. Og som vi viste deg går, så er vår mottager kjølt ned til 4.5 Kelvin, alltså 270 kuldegrader omtrent. Fordi når elektronik blir kjølt ned, så lager den mindre egenstøy. Og siden vi bare tar imot støy, så må vi lage så lite støy som muret selv. Og så bruker du matematikk for å greie å sortere ut det signalet som vi er ute etter fra kvasaren, som da ligger inne i vår, kan du si, egen støy som blir laget av systemet. Og da skal det utrolig lite tell med annen ekstern støy før en det signalet vi er ute etter blir ødelagt får at du ska grei å finne det og gjenkjenne det. Jag
1: fiskar det väldigt gott från alltså jag jobbat ju jo med sån signaler från stjärnor i sin tid. Det var riktigt nog inte det var radio men optisk. Og da var du veldig opptatt av akkurat det der, med å få redusert støyen så mye som mulig, og finne teknikker for få gjort det. Og det var utrolig mange støykilder. Der var det jo da optiske støykilder, for vi har jo da problemer med lysforurensning også. Dette er jo egentlig, alt dette er jo relatert til at veldig mye menneskelig virksomhet nå, vi har jo tidligere snakket om lysforurensning, ikke sant, i, i, i podcasten vår, og det er et alvorlig problem, også for astronomer. Så du har det, du har radiostøyen, og så har du da et tillegg da, så har du jo det som er i ferd med å skje i for det er jo, altså dette er jo et tema i stadig utvikling. Kommersielle aktører ønsker seg tilgang på stadig liksom, de juicy bitene av frekvensspektret som fremdeles er der, som fremdeles er ledige, og de pusher stadig på for det. Og så pusher de stadig på nye steder og sender og motar fra. Og ja, altså, Stalin har jo da begynt å dukke opp her oppå nå. Da. Det var jo en stund hvor Elon Musk sa at han hadde ikke tenkt å dekke nordområdene, men det gjør han jo nå. Altså, hvordan alltså hurdan disse disse megakonstellasjoner fra i kort bare Starlink det er altså Amazon skal ha sin og kineserne skal ha sin hvordan tror dere at dette kan komme til å påvirke dere jeg tror
2: i det blir ikke min jobb å overbevise Elon Musk om å ta ned en Starlink. Og det skal du være glad for. Men det har vært veldig artig å få lov til å det, men i vei det, det. Det,
1: det skal vi gjøre men,
2: ja, det. Det skulle jeg gjerne ha det er jo det med analogiene du bruker og sånn, og det, det er jo ikke å sammenligne det med at, og det er jo der er jo du veldig bevandrer, det å være på bibliotek der er du ofte der, der er du stille. Når du, fordi du vet at visst du snakker med din utestemme der og, og, og drar løs, så får ikke andre ro og fred til å lese. Og de lærer ingenting. om man ble det personlig her. Ja, men da skjønner du det bedre om. <laughs> og, 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 da, og da er det jo den der analogien der at her oppe så trenger vi den biblioteksstillheten for at Susanna skal få lovert, levert den viktige datan sine mm. til sin correlator, korre, hvor korre dataene blir samlet inn fra de andre observatoriene. Og når det kommer til det som er oppi der nå, så har jeg ingen svar på hvordan det skal gjøres, for det er jo der, til det dettende, men at det er mellomtrykk antennen. Til Susanna og kvasaren, er det Susanna och quasaren. Är det ingenting dumt? Alltså
1: det är ju allredede bynt att bli ett problem så rent optisk. Så kan jag bara ja.
0: skjuta in en liten sån saksoplösning här akkurat nu? Susanna är då alltså base commander som vi har utnämnt henne till alltså som är stationschef ja. här för för kartverket och som sitter och och hämtar ner dessa målningarna bara så. Och
1: altså vi har ju en egen sändning med henne. Også. Ja. Så det är henne vi snackar om här. Vi är väldigt på förhand här uppe. Men men ja det er jo, altså vi har jo, dette her er jo, det begynte jo faktiskt intressant er interessant for dette, da, da man begynte å skyte opp Starling, så var jo optisk astronomer, var jo veldig opptatt av dette. Starling, når Starling mitt på natten, så vil du for så ikke se noe reflektert sollys fra Starling-satellitene, men de er såpass høyt oppå att de, de er faktisk skydelige ganske lenge etter solnedgang, og, og astronomer har allerede måttet begynne å planlegge liksom ut fra hvor Starling-satelliter står, og dette er bare starten, ikke sant? Nå er det, jeg husker ikke hvor mange det er, 4, 5, 6 tusen eller sånt, og det begynner å bli en del, men målet er jo så 40 000 har jo Musk sagt, og så skal Amazon ha 10-20 tusen, og så skal kineserne ha 10-20 tusen, og før vi annerledes, så har vi kanskje 100 tusen. Hva skjer det da, Leif Morten? Ja, ikke sant, for jeg tenkte, altså er det, er det i de, altså, disse frekvensene, det som satellittene sender på, er noe av det i konflikt med, med det dere gjør her? Er det noe dere, noe dere kan se?
3: Ja, det som er det fine da, med å være så langt nord, hvis du går og ser på Starling sitt dekningskart, mm. så er vel den øverste banen for de fleste satellittene stoppet på cirka 60 grader. Ja. Och så er det noen få satellitter som går over Polen. Så hele jorda er omtrent teppelagt når du ser på det, det kartet, med unntak av nordlig og sydlig del av kloden. Ja. Så for oss er problemet mindre, enn for eksempel en stasjon i sentraleuropa. Ja, for der er det full dekning, ikke sant? Ja, ja. Og, der, og da blir det ut av at du kanskje må prøve å se mellom satellittene. Ja. Og det har de nå prøvd å lage programvare, så at du skal prøve å få antennet å, eller teleskopet til å kikke mellom satellittene. Men det som er problemet er at for LBI så må du jo ha flere stationer. Og så skal selvfølgelig da to stationer greie å se mellom satellittene ja, på samme kilde. Så det mellomrommet må være veldig stort. Ja. ja, eller i hvert fall du må ha høl ISIS, i satellittetningen ja. for to stationer for eksempel oss og Koki på Hawaii. Ja. Og så skal du se på samme kilden, og så må det være åpning mellom satellittene for begge de to. Ja. Og det kan bli et vanskelig spørsmål mm. sant, som jeg tror ikke ja. vil være så lett å få til.
1: Nej og særlig med tanke på at altså, igjen, bare de planene vi vet om legger jo opp til en tiddobling av det. Vi har allerede rekordmange satellitter i rommet, og man legger jo opp til en tiddobling av det. Nå kan man jo si at disse satellitene har jo helt klart en nytteverdi, det er ikke det. Og, og, og tanken bak Starlink liker jo for så vidt jeg. Men det som er problemet med Starlink er jo at de har fått tilatelse fra amerikanske myndigheter til å skyte opp. Og så er jo verdensrommet er i praksis eh, fritt fram. Altså, Norge har jo suveränitet noe suverenitet over, over som over der, og det er det heller ingen andre land som har. Så når først Elon Musk har fått klarsignal fra USA, så er det i praksis grunnen til at det kommer til å komme 42 000 satellitter her opp etter hvert, er fordi en mann mener at det er en god idé. Det var hans idé. Og da tenker jeg, ok, verdensrommet og frekvensspektret er jo felles gode. Og er det ikke da... Altså, Altså, det, er sånt, det er kanskje mer et politisk spørsmål, men likevel, vi er i en situasjon hvor Jeff Bezos og Elon Musk i praksis er de som sier hvor mye, hvor mye frekvenser de får til å jobbe med og, og hvor mye plass optisk astronomer får til å observere universet med. Ja, og, og,
2: og jeg frykter på det verste at Elon Musk
1: og Jeff Bezos ikke forstår Leif Mortens frustrasjon og ikke kjenner til Leif Mortens problem. Altså, jeg fulgte diskusjonene da astronomer begynte å påpeke problemet med, med, med Starlink. Jeg kan si at det tok... Det er et av de få eksempler vi har på at Elon Musk faktisk backer ned for vanligvis, som, som innrømmer han aldri at han tar feil. Men der gjorde han det etter en stund. For det var for, å, noe av det er at han er nerd. Og det ble liksom for mange tunge nerdenavn. Så sa han med Elon, her må du, dette, dette må du bare skjønne, det er faktisk et problem. For han var sånn, ja, ja, men det er jo bare rett etter solnedgangen, dette er ikke noe problem. Og så, så de gjorde jo en del tiltak, de har jo da blant annet sørget for å gjøre Starling-satellitene mørkere, sånn rent optisk sett da. Og det er en god ting, bortsett fra at det er grenser hvor mørkere du kan gjøre dem, for da blir de overopphetet. Du, du har litt lite å jobbe med, så er det litt som en sånn vinkling på solcellepanelen så ikke du får refleks ned mot jorda. en del ting du kan göra. Men, men med radio så tänker jeg at det er mye vanskeligere, for det, det, altså det er jo radio de skal sende mot. Så du kan på en måte ikke skjule radiosignalene. De skal faktisk, nå skal man jo øppe gamet og begynne å sende på mobilfrekvenser også. Det de har allerede begynt, ikke sant?
0: Jeg har et spørsmål som går på nå skal vi ned på jorda igjen men nå skal vi sette oss på en båt som kommer in fjorden her og når begynner wifien og bluetoothen på en eventuell båt som kommer inn her og blir ett problem altså hvor nærme må den være altså når, når begynner interferensen å, å gjøre utslag på teleskopene deres i forskriften så er
3: det den er gyldig for Svalbard en radius på 20 kilometer.
1: Ok, ja. ja,
0: det er såpass, ja. Åh,
1: ja. oh, interessant. Nå kjenner jo ikke geografien her, og igjen, vi har ikke Google fordi vi respekterer radiostillheten, så hva vil det si sånn rent praktisk, for eksempel i forhold til skip her om sommeren, hvor langt... Altså, hvor er... Hele Kongsfjorden er innenfor radiusen. Ja, nemlig, for at vi, altså vi... Nyålesund ligger ved en fjord som heter Kongsfjorden, og den strekker seg da, er det sørover, og så kommer de, kommer, altså kan det förklara liksom de båtarna kommer härifrån? De kommer då De kommer från väst och så
3: in her Akkurat. i fjorden. Okej. Okay. Och det så det er et gott stcke ute i fjorden vid 20 kilometer agår. Eh uh, så så alltså detta är om normal vanlig wifi, bluetooth och sån sånt. men skip de har ju årradar. Å oh, ja, jag vet inte ja, du,
0: du måste må ta den radar det eller farten.
3: Og det er jo når vi da satt i vår første mottager nere på Brandal, så var det lettvinnest for oss man titt døra på antenne for å få mottageren inn, og ha den på baksida, og så pekte antenne mot fjorden. Mm. Og, og da ble jo mottageren brentsund når det kom båten forbi. Det var jo nytt for oss, så vi var ikke kjent med det, så vi måtte bytte et par forsterkere før at vi skjønte at vi hade satt antenne ut mot fjorden og snudde den vekt da. Så dette her, det, at du brenner skjønn forsterkeren, og en sånn radar på et skip, den er jo mange oppi 8-10 kilowatt. Ja. Så det er enormt kraftig. Eh, men forskriften har jo fritak, fordi dette her, det er snakk om sikkerhet på sjøen. Ja. Så, eh, men vi oppfordrer jo da eh, skippere til å ikke bruke radaren her inne, men hvis det ikke er nødvendig av sikkerhetsårsaker. Ja. Mm. Och det har vi hatt. har jag har haft henvendelser från sjöppare som har frågt och jag har fortällt dem varför och jag har også sagt att visst du inte brukar radarn här så hjälper du alle dine kollegor som är på sjön över hele världen. Ja. Inklusive alla andre som driver navigation till att få en bättre navigation utifrån dina satellitbaserade systemer. Så alla båtar och flyg dag har GPS. Og da, når vi er med og gjør GPS-en så vil det si at det blir en bedre og sikre navigasjon for alle. Mm.
1: Mm. Det gjør det.
0: Men er det, er det sånn at, øh, altså når dere foretar målinger, så gjør dere jo det over, over en viss tid, ikke sant? Uh, er det da sånn at hvis det, kommer, hvis det kommer litt, hvis det blir sørt litt Bluetooth eller Wi-Fi inn i, inn i målinga, er der liksom hele hele den datapak af der da eller hvordan, hvor den vor my påvikene. Det? det som er saken
3: er at vi, vi driver jo med trigonometri, så vi, vi måder i mange forelle rättning i. O der er jovis at vi pekeæk fra gan si så iskilden. S er ryke der får vi en ett bra signal. Og derfor så er det så om... om du får ja, kanske en reduksjon på 20-30 prosent det du egentlig kunne hatt. Da. Så eh, i noen tilfeller så, så ser vi at vi får en reduksjon i kvaliteten, eh, og andre ganger så er det ikke det, for da har vi kanskje vært pekt i mange retninger som ikke tar inn det som er problemet. Så, så detta här varierer. Men uh, veldig ofte så vi tar jo på uh, på um, med vi på imot på 64 kanaler. Så om noen kanaler ikke er med hele tiden, så så uh, ødelegger ikke det alt, men det reduserer
1: kvaliteten. Mm. Ja, det er vel heller det vi snakker om. Altså det er på, ikke nødvendigvis ett enten eller, men det er sånn gradvis gradvis undergraving av, på en måte, kvaliteten. På, på, på samme måte som du også ser det i det optiske området med astronomi, da. At det er ikke sånn at liksom, lysforurensing har gjort astronomi umulig. Eh, det er jo bare det at du gradvis over tid ser at kvaliteten på en del ting kan bli dårligere, og det er jo... Ja, ja og så tenk, altså, En ting som slår meg også, nå jeg,
0: føler jeg meg veldig sånn, fremtidsrettet og uh, forutseende her, det er vel ikke sånn at... Uh, det, det blir jo ikke mindre trådløse ting. Nei, det er akkurat det. Så, så det er vel ikke sånn at dette problemet kommer till å som liksom feide litt bort
1: etter hvert Nei, og, og, og dette er jo for, vidt, for meg som er å bli et veldig godt eksempel på hvordan teknologien løper foran politiken og justen, ikke sant Altså vi har, jo, vi har jo FNs romtraktat som skal forsøke å regulere dette, og vi har jo også internasjonale avtaler, ikke sant, så når det gjelder håndtering av, av frekvenser, har vi ikke det
3: Altså ITU er jo en FN organisation? ja
1: mm. Og, ikke sant? Så da, så man, man har jo fortsatt et rammeverk rundt det Men spørsmålet er jo sanksjonsmulighetene da. Spørsmålet er jo om noen tar seg til rette Som for eksempel når, altså, um, Dette er jo en ting vi har sett ganske mye av uh, fra, Særlig New Space altså, Sånn sett så kan du se si at mange av de gamle Telekommunikasjonsselskapene antagelig var greier Å ha med å gjøre, for de har varit i dette feltet lenge Så kommer New Space-selskapene uh, Blue Origin og, og, og SpaceX Og andre på på 2010-tallet Og begynner å overta markedet og de kommer med en helt annen kultur til dette. De kommer med den der test først og ser hva som skjer, ikke sant? Som er, de, altså, for så vidt så kan du si at de gjør det samme Starling som de gjør med rakettene sine SpaceX. De tester ting og ser om det funker. Problemet er jo da at du tråkker inn på en del områder som du kanskje ikke burde tråkke på. Uh, og, og da finnes det jo ikke så mye. Altså, det er flere jeg har tenkt på da. Altså, ok, hva skjer da om det virkelig begynner å bli et problem? Hvilke muligheter har man egentlig å si ja, men nå, nok er nok, ikke sant? Nå må dere faktisk stoppe. Nå får dere dagbøter om dere fortsetter å øde kan man i det hele tatt gjøre det, slik systemet er i dag? Eller kan man bare si sånn, slap on the wrist, sånn, fy, fy Blue Origin, Jeff, nå må du holde opp, ikke sant? Ja, ja, yeah, whatever, sant? Hva tenker du om det? Altså, er det, er det noen sanksjonsmuligheter, er det egentlig det jeg tenker, sånn, hvis, hvis, det skulle, hvis dette fortsetter?
3: Når det gäller fra rommet, altså satellitter og sånn, så blir det jo problemstillingen, som du sa, det er jo egentlig ingen som har noen myndigheter der. Når det gjelder da, så er det da hver enkelt lands frekvensmyndigheter som regulerer dette her. Og, og da er det jo snakk om hvordan de reglene er laget, rett og slett, i de forskjellige land. Vi har da Enkom i Norge som styrer dette här. O der er det jo sånn at hvis du har brudd på regelverket så er det vel snakk om bøter og i verste fall om det er fengsel er jeg usikker på Men det er men... her
1: nede, ikke sant? Så der oppe så... Jo, men, ja.
0: Så har vel vi nevnt ved flere anledninger at det kunne jo hende at det hadde en idé og så oppdatert den der romtraktaten aldrig så lite littegrann. I, I høyeste grad. <laughs> for den var da fra 72 eller noe sånt nå. Ja. Eh, og det har jo skjedd en del siden ja, altså, den tid. Ja,
1: jeg driver jo akkurat nå og leser en bok som flere av lytterne våre har anbefalt, som heter A City on Mars, som er to journalister som har liksom sett på dette feltet kom i fjor høst, veldig interessant. For den, den bruker mye tid blant annet på just, for det den sier er at det det koker ned til, liksom selv man skulle løse alle de tekniske problemerne med alt det vi har lyst til å gjøre i rommet, så, har vi så er det fremdeles rammeverket er veldig preget av romkapløpet på 60-tallet, hvor det var väldigt veldig sånn hands-off, for liksom sånn, du hadde to supermakter, de man, man ville jo for en pris unngå at de hadde til klins på månen, for eksempel. Og da gjorde man det egentlig litt sånn fritt fram, og så er jo FNR er jo hva FN er, de har jo ikke så mye tenner, så uansett, så det er jo det også. Så de, 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 de snakker også mye om akkurat dette med og det er jo et begre, generelt begrepp som sånn, heter «the tragedy of the Commons så er det et engelsk begrep som handler om når du har en felles resurs som alle har tilgang til, så er det veldig ofte at noen vill ta seg til rette. Altså, det, er som, det er som at du har en en åker som alle har tilgang til, og så kommer storbonden og slipper ut uh, kyrene sine der, og de eter alt gresset, og de får småbøndene slipper ikke til. Det er litt den ting vi kanskje også ser litt i rommet nå, da, er at dette er egentlig et felles område, det burde tilhøre hele verden, det burde tilhøre 200 land, men så kommer det en storboende med veldig mange kyr som ja, man bare slipper ut. Og det er litt på, der vi er med, og dette er helt klassisk. Dette har skjedd mange ganger tidligere. Har skjedd, altså det har jo skjedd på landjordet, det har skjedd bokstavlig talt også når det gjelder eiendommer og, og landbruk på jorda. Det er derfor dette uttrykket oppstod. Og det er lite det vi ser nå, og problemet er at det, det finns ikke noen enkel vei ut av det uten å ha noen sånn space police eller
2: noe. En må, må jo se veldig globalt på det her, for det, det er veldig fascinerende for meg å tenke på at de dataen kartverket samler her oppe, de gir vi bort till andra gratis kortverk i bruke ingen av datan som är samlat på Svalbard själv men det blir givet till det internationella samfundet och mya jobbet med det sista vart att finna ut akkurat som du frågade om i sted, er det hur då är det runt omkring i mm. världen og parallellen av Greenbanks observatorium i USA Där är det jo veldig sterk radiostillighet. De, de er kjempegodt beskyttet. Og, og der du, har du jo amerikansk måte å, å gjøre det på. Det är landlinjer med telefon, og så har de en radiosender på mellombølget i fjellene langt bak, så du kan sitte og høre på mellombølgefrekvenser og få nyheter som ikke forstyrrer. Mm. Og så har du ingen biler med tenplugger for et kristen i tenplugger kan uh, forstyrre. Och hvis du går på Greenberg Observatory så hjemmesiden, så står det i lista av alt som er forbudt, og hvor strengt det er. Uh, og da er det jo sånn, jaha, for de har jo virkelig skjønt at ingen land alene kan holde på med VLB. Alle må være med. Mm. Og så er det jo ingen VLB i organisasjonen med en kjempestor pengebringe. Det er jo universitet og nasjonene selv som finansierer det. Ja. Så da er det jo, hvordan kan vi få fortalt, få fortalt folk at detta her koster penger? Det er viktig å beskytte det, for det er en global uh, tjeneste. Det er jo utfordringen uh, i har. Og så er
1: det jo uh, Leif Morten og Susanne og som må sørge for at det kommer så fine data som mulig. Ikke sant? Men jeg tenker i forhold til din oppgave da, for at der sitter jo vi, altså, vi sitter jo her begge som formidlere, ja. det er jo, også, er jo også min jobb, og en av de tingene som folk alltid responderer godt på er gode historier. Og det er altså grunnen til at jeg synes det er litt viktig at vi hører historier for exempel om skipsraderen som bare zapper sant, gang på gang på gang, fordi at folk responderer på det. Hadde et godt eksempel på det i fjor, da NASA, dette NASA-panelet som så på UFO ute, de, jo, altså de så jo ja, ja. gjennom data nå og de konstaterte jo som denne podcasten har sagt I snart 5 år Vi trenger bedre data Det var det NASA sa Men da var jo han ene åh, heter han? Er det Scott Kelly Han er eh, astronautmedlem på panelet jeg tror det var han som nevnte at de hadde uh, det var ett eksempel. Om, om det var fra Green Bank så egentlig er nå ikke i Google han folken så om det er feil så får det Derefører, Ja vi har gud. Så... Ja, ja, men altså han han nevnte i fjor han sa det hadde de de hadde jo da troddrev de, altså, de trodde de hadde fanget opp et signal fra en fremmed sivilisasjon og så var det en defekt vaskemaskin. Ja, for at det er et spørsmål jeg har sittet med.
0: Eh, uh, fordi uh, back in the day da man hadde TV-antenner på taket. Ja. så kunne det jo skje at uh, en mixmaster eller en drill, eller ett eller sånt noe, en mikrobølgeovn gjorde at det begynte å i TV når det var noe forstyrrelse.
2: Det var en så, sånt, kunne
1: med fjernstyrt bil ødelegge hele nabolaget ikke sin dattfriviopplevelse. Ja, du tok da, morgen altså, rundt med da, en fjernstyrt bil. Og folk hadde sett der, altså, Erik Hattrøm, hvis det var naboen han, så vet du hvorfor dere ikke fikk sett TV-serier på set. du, det vet han allerede. <laughs> ja, det <laughs> vet han allerede. <laughs> men, 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 altså, men,
0: men, men sånne ting som, som det da, Leif Morten, for at det, det, her er det jo her er det jo eh, masse hus, det bor folk her. Riktig nok ikke så mange, sånn akkurat nå, sånn cirka 30, 35 pers, et eller annet sted der ute der. Men her er jo alle de tingene. Det er eh, strøm i veggen, det er eh, TV her, folk eh, lager mat, og jeg varmer opp noen middag her med en mikrobølgeovn, og jeg har sett en fyr løpe rundt med drill her, og det så ut som en helt vanlig drill. Altså, er, 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 sånne ting kan
2: hende at det... Er, Forstyrrer? Brukte du mikrobølegoven uten, uten å tenke det om? Uten å, uten å tenke det om. Ja, ja. Nettopp, det har ikke jeg gjort jobben min. Nei, det har du, du det. Du ha tanken om at den skjermen er godt nok? Ja, det har ja. jeg tenkt på etterpå, etter at jeg har brukt ja.
1: den. <laughs> altså, jeg, jeg hadde tenkt å gå på kjøkkenet og spørre om noe aluminiumsfoliepakker rundt, men ok, det er meg. <laughs> du ha på hodet <laughs> Ja, nei, men altså, det som
3: er saken med meg og mikrobølegommer, de lager jo mye stråling, men det är igen på ett annat ansvarsområde de, som det går på. det de är ju liksom lagd för att vara en radiosändare eller förstyrelser de er lagd för att med mat mm. eh och så kommer du in på andre regler igen om detta här och här mm. men självklart du vet om att detta här sker men låt säga si att det är en som har en drill som lager mycket stöj men hur länge bruker du drillen sammanhängande mm
1: Vel, altså, hvis så... du er naboen min, så bruker du den veldig sammenhengen. Noe... Ja. Sa han noe, sa han noe... Var bittert? Var litt, var litt sliten nå. Så i bordet, Dårlig. kan dere gjøre med det snart.
3: Det blir nesten som han, uh, Torolf Maustad, som sa at han hadde en snill og en slem nabo, og det var det jo mye raballere når han sa det på TV. Ja, 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 ja.
0: Men, eh, folkens, eh, tenk litt på da, hva dere gjør, og, og bare respekter at det faktisk finnes steder hvor du ikke kan få blogget, og hvor du ikke kan få eh, tiktok
1: svallbardansen din. Alltså, det jag tänker är att detta här är egentligen föråt ett sånt et gott exempel på att på den ena sidan så är det viktigt att folk tänker på det, men de behöver ju också tänka på det överallt. För de flesta steder har vi nu accepterat att där är det mycket radiostör och där ska ju det inte utan sätta ikk Så finns det nog unike platser på jorden, borde må vara det för att ting ska funka som de skal. Så det jag tänker är liksom mer alltså att jag syns det är fint om liksom lyssnarna vågar klara vår klar detta. Och visst ni känner en stortingsrepresentant så kan ni gott liksom invitere invitera henne på en öl og säga si, du alltså där finns ett ställe uh, Svalbard. Det är må liksom, kan du passa lite extra gott på det For uh, det är ju en del såna ting som vi snackar om som det är viktigt att göra med och ta vare på som gäller alle, liksom, ikvant ja sån återcirkulering, plastlikt ting. Og så ting som egentlig, altså, om du bruker Wi-Fi hjemme hos deg, vi sier, jo, vi sier jo ikke at du skal slutte å bruke Wi-Fi og begynne å spise spirer og sykle. Det er veldig bra om du gjør det, men det er ikke nødvendig, ikke sant? Men det er mer, her, her er det mer sånn, det må gjøres noen politiske grep, ikke sant? Altså, så du ha, du ha, jeg var fornøyd med det, altså, jeg kaller det for radiohygiene. Du må ha god radiohygiene når du er her i Ny-Ålesund og i andre sensitive områder, og det må folk skjønne, og det må liksom disse krusselskapene og krusskipene skjønne. Og der må det gjøres en job drömmen är att det sker globalt att oss andre andra observatorier
2: får samma respekten fra mennesker rundt seg om at wow, uh, be silent, they are listening to space, vi må ja. bidra. At vi forstår det at uh, vår moderne
1: teknologi har løpt langt foran vitenskapens evne til å beskytte seg. Ikke sant? Og så trenger vi en helt annen sånn, vi trenger en helt annen kontroll med det som skjer i jordbane, for det handler ikke bare om optisk astronomi og om radiostøy, det handler også om romsøppel. Dette har vi vært inne på før. Det er noen felles greier her, at denne felles eiendommen, det er jordas felles eiendom, det er vår alles felles eiendom rett over hodene våre, er nå i ferd med å fylles opp, av aktører som ikke behøver respektere noen lover og regler, og det finnes ikke noen det finnes ikke noen rompolitikk, ikke noen sånn gode sanksjonsmuligheter, og, og på et eller annet tidspunkt så er det enten så skjer det noe med radio, eller så skjer det noe optisk eller så skjer det noe med som plutselig, for at vi eskalerer eskalerer, blir bare mer og mer og mer, og på et eller annet tidspunkt det noe. Så det har jo vært snakket lenge om at du trenger et eller annet organ som faktisk regulerer dette bedre men det skjer jo ikke uten noe politisk press, ikke sant? Det er jo et politisk spørsmål men altså, det är absolut ett politiskt spørsmål men det borde in på ett jag så borde det be in på alle partiprogrammen men det jag vet at det er är lite hoppas tror ikke du hoppa.
2: vinner verken kommunalvalg eller stortingsvalg på och ro sören heller jag menar att det är en sak dessvärre det har varit det har varit väldigt fint det var, var, fin ja, 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 ja. ja.
1: var så sånn, men det akkurat, radio radiohygienpartiet det
2: men oss formidlerea mellom når du er ute på formidlingsturné så har du jo du sikkert en god følelse du er vel kanskje en god lokkmustest på hvordan Norge er på mange ting for du snakker med så mye folk du treff så mye folk du, du kan kjenne litt på strømninga og folkebevisstheten og da må i spør
1: det føler du at Norge er klar over hvor sårbart gps system eh, Nei, men det er helt klart ikke, og, det er, det er, og dette har jo litt å gjøre med at det er liksom litt for mange mellomledd, ikke sant? Vi, vi lærte jo det, nå har vi jo lært det her, med at dette er en fantastisk, jeg synes det er en fascinerende prosess, og den er utrolig avansert, men det er fire-fem ledd liksom fra observasjonene som gjøres her, og til GPS og til folks hverdag, og det å formidle alle de leddene er, det, let's face it, det er vanskelig, det er mye lettere å formidle korte prosesser, og ikke minst er det mye lettere å formidle menneskelige historier. Derfor mener jeg fremdeles at noe av det vi har for å formidle viktigheten av det som skjer er faktisk å formidle denne plassen. For den er unik, det. Altså, vi er jo litt frelst, er vi ikke det? Jo, jo, det er, det er helt strålende. Jeg vil aldri klare å bo her, men for en plass. For, for et sted,
0: definitivt. <laughs> ja. Så absolut det er en rar boble å være her. Men før vi går helt over i en sånn diskussion om historiefortelling och formidling, så tror jeg vi, det kan vi gjerne fortsette med, men da skal vi avslutte denne eh, episoden av eh, Romkapsel. Eh, vi er på de vanlige stedene. Eh, Facebook, ikke akkurat igjen da, ikke akkurat nå. Uh, om noen dager mm. så, så er vi der alt avhengig av når du hører dette her selvfølgelig, men uh, tänk på det, uh, og, og få det med deg, husk på det, altså du blir et bedre menneske når du bare vet ting, ikke sant nå hører jeg kumbaya i bakgrunnen og nå må vi slutte uh, uh, Erik, uh, ta takk for nå
1: Ja, nei, ja, dette blir litt sånn en meta-avslutning fra meg også, sa han bittert <laughs> Og naboen, ta altså chill litt med den drillen da Ikke